0: Поколение Сайенс
1: подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Даша,
1: меня Михаил.
0: И сегодня мы поговорим с Борисом Васильевичем Талпа, доцентом кафедры физической географии, экологии и охраны природы Института науки о Земле Южного федерального университета.
1: Многие даже не подозревают, что песок тесно связан с нашей повседневной жизнью, а с кирпичами — вся богатая история человечества, о которой мы сегодня поговорим.
0: Что такое физическая география, какую историю у себя хранят кирпичи, как классифицируют виды песка и что у себя представляет кирпичная библиотека, расскажет наш гость Борис Талпа.
1: Здравствуйте, Борис Васильевич.
2: Здравствуйте, мои дорогие студенты и слушатели нашей замечательной передачи.
1: Расскажите, чем вы занимаетесь?
2: Очень многим, так скажу, если шутливо. Но основная вид деятельности, которая я занимаюсь сейчас, это, конечно, преподавание на кафедре физической географии, экологии и охраны природы, доцент, ну, по жизни так получилось, что объектом моих научных исследований являются глинистые породы, песчаные породы и другие осадочные породы, которые широко используются человечеством как основные виды полезного ископаемого. Многие думают, что вот жизнь человечества невозможна без нефти, газа, золота, алмазов. Возможно и без этого, но вот без песка и без глины невозможно жизнь человека. И человек стал человеком благодаря этим основным двум полезным ископаемым. Тогда бы об этом не подумал, вот честно. Ну тогда я вам приведу такой пример. В каком доме вы живете? Панелевый. Панельный. Так, ладно, начнем с панельного тогда дома. Панели строят из строительных материалов. Где в составе бетона порядка 30-40% песка. То есть без песка невозможно построить. Дальше для того, чтобы соединить эти панели, делается раствор, который соединяет. Там 50, примерно, процентов песка. Ну, грубо говоря. Также. Ну, Опять да. нельзя жить. Вы любите, чтобы у вас было светло, и солнышко попадала вам в вашу квартиру. Стекло, стекло тоже стоит из песка. Стекло тоже делают из песка. Далее идете вы на кухню и начинаете готовить себе чай. Чашечка сделана из чего?
1: Ну, керамика, фарфор, возможно. Из
2: глины. А Особой да. формы, кариновой <с глины. Ну и так далее. Дальше вы выходите, а рядом кирпичный дом. То есть он построен практически на 90% из кирпича. Кирпич получают из глины. Также для того, чтобы жить, нужен раствор с песком. Дальше стекло и так далее. Своей девушке вы перед свадьбой если еще не подарили, подарите колечко. С чем? Ну, Из чего будет камня, состоять?
1: не знаю. Бриллиант, может, ну это Думаю, много.
2: Бриллиантик и материал кольца будет. Какой у вас?
1: Ну, какие okay, у нас есть? Ну, золото, наверное.
2: Золото. Может есть? серебро. Может серебро. Может платина. Да. Так вот, сам алмаз добывают в алмазоносных песках. Опять пески. Золото добывают в золотоносных песках платину в платиноносных песках и так далее. Титан в титановых песках. Самые современные ракеты, как называется, самая главная ракета, которая далеко летит и сильно поражает. Может быть. И имеет гиперзвук. Не знаю. Нет. Я
1: только одно знаю. Сармат только знаю.
2: Нет, ну, сармат это уже совсем. Циркон. А циркон это минерал, который также добывают из песков и, соответственно, делают соответствующие части этой ракеты, которая позволяет летать со скоростью гиперзвука. Ну и дальше, если мы пойдем дальше, такое-то в любой области, в любой, любой области куда мыть. Дорожное строительство, железнодорожное строительство и так далее, и так далее. Класс. Какая полезная штука.
0: Мы слышали, что кирпичный музей обретет статус музея ЮФУ. Правда ли это? И что он из себя будет представлять?
2: Ну, фактически, музей уже функционирует у нас с 2014 года. Я, как ну, на общественных началах, занимаюсь этим музеем. И к настоящему времени имеется порядка, в обработанном виде, около 2000 образцов кирпича и черепицы. Пески — это отдельная тема, это тоже коллекция, составляет порядка 1300 образцов. И... Каждый год растет, и вот буквально несколько дней назад я приехал с конференции по развитию керамической промышленности России «Керамтекс». Это 20-я конференция, в которой обсуждаются те проблемы, которые в России находятся. И вот я с этой конференции в красивом городе Ярославле тоже нашел несколько кирпичей. Конечно, самые ценные образцы это у меня кирпичи из различных Кремлей. На сегодняшний день вот с Ярославля я привез колонны, и у меня почти заканчивается список российских Кремлей. Остался в Смоленске, но я думаю, что в августе месяце я в отпуск поеду в Смоленск.
0: А где сейчас находится этот музей, и как его можно посетить?
2: Музей находится в здании Института наука о земле. Посетить его можно в рабочее время, в рабочие дни, но предварительно нужно созвониться со мной. Он выставлен и в яндекс карты и на сайте Института Наука Земле. Набирайте кирпичная библиотека и, пожалуйста, у вас тысячи выскочит граница информации. Кирпичная библиотека зарегистрирована в Википедии. Так что все можете прочитать и попользоваться. Кроме того, я содержу сайт Кирпичная библиотека, так он называется, где выставлены образцы, и с ними можно познакомиться онлайн.
0: Спасибо. Интересно посетить, посмотрите все. все пожалуйста,
2: приглашаю.
1: Вернемся все-таки к коллекции. Почтается, в обработанном виде 1700, так? Нет, 2000. 2000. А, ну, а в необработанном?
2: Ну, еще, так скажем, около 500. Тысячи или? Штук. Дело в том, что вот вы немножко задаете такой каверзный вопрос. Дело в том, что коллекционирование кирпичей это одна из самых тяжелых видов коллекционирования во всем мире коллекционирования.
1: Потому что он тяжелый или потому что... Вот да, вот
2: первым делом, потому что он тяжелый. Вот я сейчас из Ярославского Кремля привез кирпич, он весит 8 килограмм. Один кирпич. Хороший арбузик такой. Ну, это позволяет мне в мои 70 лет заниматься активной деятельностью, переносить эти кирпичи, перевозить, соответственно, ходить много. Но вот за такую поездку у меня, как правило, шагомер показывает. До 20 тысяч шагов я в день прохожу. Ну, и где-то 20 килограмм у меня в рюкзачке обросло. Это не надо ходить в фитнес-центры. Это очень стимулирует... И после этого я прекрасно езжу на практике со своими студентами, где также по 20 километров проходим. По моим разработкам работает, действительно, было запущено 23 кирпичных завода в России. Причем география обширная. Норильск, Красноярск, Иркутск, Челябинск, Курган, Липецк, ну и так далее. По всей России, действительно, по всей
1: стране. А вот сейчас продолжайте открывать или ну, разрабатывать?
2: Продолжаем, потому что у меня есть такое сравнение. Кирпич – это как хлеб.
1: Во-первых,
2: он всегда нужен будет, да. Разнообразие хлеба у каждой хозяйки свой, не похожий друг на друга. И это позволяет делать разнообразие кирпичей практически бесконечный Невозможно сказать, сколько можно выпускать разновидностей кирпичей. Практически бесконечный Сколько позволяет фантазия человеку. Ну и в настоящее время вот появилась востребованность кирпича массового производства, то есть дешевого, и кирпича элитного, угу. который может стоить 200 рублей один кирпич.
1: А зачем он такой нужен? И он
2: находит применение, потому что Потому что можно Благодаря кирпичу можно архитектурные а, ну да. изыски делать, какие тебе захочется Ну так же и с деревом, в принципе Так же и с деревом, да вот, Но кирпич это... не горит Ладно, и, главное... А почему же востребован стал кирпич? Дело в том, что столицы, когда города стали большими по количеству жителей Ну и соответственно много жилища было все готовили на огне. Ну, часто случались пожары, которые приводили к полному уничтожению крупных городов. Лондонский пожар, Московский пожар. Ну, можно
1: Ростовский сказать, можно тоже взять. Ростовский. Несколько лет назад тоже. Это, вот.
2: И поэтому после таких пожаров руководители этих стран, в частности вот в России, Петр Первый, имея печальный опыт Европы, сразу своим первым указом, Копия этого указа у нас в кирпичной библиотеке хранится. И своим указом приказал строить Санкт-Петербург только из кирпича.
1: Очень мудрое решение.
2: Мудрое решение. А тогда я вам еще задам, вот как молодым ребятам, вопрос. Вроде бы неудобно Санкт-Петербург. И климат не такой, и болото там и так далее. А вот почему именно в Санкт-Петербурге оказалось наиболее целесообразно строить город из кирпича? Из
0: кирпича.
2: Нет, под... Влаги Кирпич... не подвержены. Влаги ну, хорошо выдерживают влагу. Подвержен? Ну хорошо выдерживают.
1: Ну, политические цели, конечно.
2: Политические это какая бы политика ни была, но без кирпича в никакой политике.
1: Возможно, там были какие-то месторождения?
2: Первым делом для того, чтобы построить город из кирпича, нужно иметь месторождение глины, месторождение песка, месторождение карбонатной породы, чтобы и здесь потом обжигать. Дальше топливно-энергетические ресурсы, ну, в данном случае дрова или как у нас на юге, камышом обжигали. Далее транспортные пути доставлять кирпич. Ну да. И вот как раз вот дельты рек, на примере как Голландия, допустим, в Европе. Дельты рек для этого наиболее благоприятны. Во-первых, в дельтах у нас есть глины, есть пески, есть известники, есть в данном случае в него леса обширные, или как у нас на Дону камыши с которые можно зимой заготавливать и на нем обжигать кирпич. И сами реки, ручьи, ереки. Это у нас транспортные пути, потому что водным путем легче всего было доставлять кирпич к месту строительства. Ты подъехал, на берегу выгрузил и построил дворец.
1: Ну, Наверняка наверняка же были случаи, когда тонуло все.
2: Но это уже нарушение правил тех или перегруз и так далее. Ну было, ну конечно было Но я же говорю о системе
1: Ну да, система конечно, Ну еще
2: Интересная система в России Многие не знают, а вот я расскажу У меня есть хорошая интересная коллекция Вернее кирпичу, пескам У меня еще интересный музей Различных приспособлений Инструментов старинных И вот, ну раз у нас такая передача Как бы неформальная Я хотел бы вам рассказать интересно Оказывается, многие не знают Что были у лошадей подковые летние и зимние, как мы сейчас меняем летняя и зимняя резина.
1: А как разница, различие какое-то? Да? Вот, приходите в музей, я вам покажу. Сейчас на пальцах объяснить сложно.
2: С одной стороны также делались выковывались шипы, с другой стороны вот это вот промежуток копыта, где нет металла, соединялось пластиной вертикальной и затачивалась И лошадь когда по льду шла она упиралась этим и спокойно не скользила. Так вот, также сани с кирпичом подбивались полосой, как коньки, угу. затачивались, как коньки. И одна подвода, лошадь с длинными подковами, и сани, подкованные коньками, так скажем, перевозили в пять раз вес больше. И также доставляли к месту строительства на берегах этих протоков Гениально. В Санкт-Петербург. Угу. Гениально. И гениально, да. Я думаю, для вас это интересная, необычная информация. Нет,
1: они многие знают, что разные типы подков. Да. Шины понятно, но.
2: <свят> да, да, да. Вот так история. Вот и наша музей-кирпичная библиотека, есть образцы таких подков.
1: Давайте вернемся к песку. Получается, да. они же тоже будут уникальными.
2: Они все уникальные.
1: А, то есть все пески по-своему уникальны. У них двух свои одинаковых
2: песков не бывает даже в пределах одного пляжа или одного карьера. А как тогда? А как их определить тогда? Потому что определяется усредненно. как бы, по усредненной пробе. Mm-hmm. Геологи отбирают усредненную пробу по глубине карьера, mm-hmm. потому что это все потом усредняется. И вот то усредненное качество мы исследуем на лаборатории. У нас тоже имеется все оборудование для исследования как глинистого сырья, так и песку. И мы можем выдавать заключение о пригодности и соответствии требованиям нормативных документов.
1: То есть каждому пляжу протерен свой песок? Да.
2: А вот еще я вам задал вопрос. Ну вы еще, может, не ездили на, на заграничные пляжи в связи с тем, что сейчас уже некоторые ограничения. Мы много поездили. Я благодаря своим разработкам смог позволить себе проехать 42 страны мира. Хороший счет. Да. И как вы думаете, что я оттуда привез? Кирпичи и песок? Кирпичи и песок. Вот так пополнилась коллекция. Но теперь вот о песке, вот вот тут я принес здесь песочек. Так, это я принес так вулканические пески с вулканических островов и вулканических мест. Вот у меня есть вот, допустим, песок, черный, пепловый, базальтовый, вулканы Этна, Сицилия, песок титаномагнетитовый пляжи, остров Ява, Индонезия. Песок и гравий базальтовый из Диксона, Россия. Песок базальтовый и вулканический остров Тенерифе, Канарские острова. Песок черный пепловый базальтовый вулкана вулкан Крокота, Узонский пролив Индонезия. Ну, о нем я отдельно потом остановлюсь. Песок пепловый пляжевый базальта магнититовый остров вулкана Липарский остров. От чего назвали Италия. И... Вот титан-магнетитовый песок Тихого океана, Авачинский залив, Камчатка, тоже вулканические районы. Это остров Мадейра, Португалия. Это у нас э, тоже Тенериф, и только другой и остров. А это вот наши замечательные, видите, они отличаются, эти все черненькие, черненькие, Это А да. это светленькие, да. Это не те, которые в морях океанах, а это вот У-у-у. у нас... Кавказский вулкан, знаменитый, действующий многие недавно, что Эльбрус и Казбек, это действующие вулканы. И они совсем недавно, 2 миллиона лет назад извергались. Ну, и, и недавно, вот, недавно ну, да, недавно. Ну, в геологическом отношении это... Ну, да, Но Ну, да. и они действующие, и в течение следующих 2 миллионов лет они опять могут начать извергаться, и неоднократно. Вот мы имеем такой вот перлитовый песок, песок вулкана Эльбруса, сака хакаюка так, и вот песочек такой же Заюково, вулканический, эльбрусские песочки. Вот такие вот у нас образцы.
0: То есть, если каждый из них уникальный, значит, каждый из них, можно сказать, резкий, потому что вот только да, в определенном да, месте. Да,
2: да, только в определенном месте. И каждый, несмотря на то, что они по цвету могут быть похожими, по гранулатрическому составу, они все имеют свою специфику. Грандсостав, минералогический состав различный. Степень окатанности очень важный параметр, особенно для промышленного использования. Вот, например, приведу вам такой пример. Ну, если вы поедете в Арабские Эмираты, в Дубай, вы увидите, что там все построено из бетона. Ну, в бетон, как мы уже с вами говорили, много песка на уже. Вот она пустыня, песка. А возят из Австралии песок для этого бетона. Зачем? Не подходит? Не подходит. Потому что в пустыне песочек, во-первых, очень мелкий. Во-вторых, каждая песчинка округлая, шарик ровный. Во-вторых, большинство песков, вот и каракумы, вот у нас Это красные пески. То есть, каждая песчинка имеет оболочку из железа. Угу. И когда мы делаем бетон, у нас идет химическая реакция с цементным веществом. И оно должно вступить в химическую реакцию с песчинкой. Но у нас рубашечка такая. И не пускает, и не происходит эта рубашка. Во-первых, во-вторых, они одного размера все. А на одном нужно было, чтобы был большой там, средненький, помельче, 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 еще мельче. Чтобы плотность упаковки была и меньше цемента уходила на это. Понятно? Поэтому они привозят с Австралии, которые не имеют оболочки, которые не окатаны, И которые имеют грануловидрический состав разнообразный.
0: Очень интересно.
2: Вообще из всех видов полезных ископаемых в мире, самое добываемое и используемое – это пески. Его потребность в нем Ну, ну, большая, потребность высокая.
0: Мы знаем, что вот у вас вышла энциклопедия старинных кирпичей и черепицы, и собрание музея, кирпичная библиотека. Вот что в ней можно подчеркнуть в этой энциклопедии как профессионалы в этой области, и вот просто обычным обывателям, нам как школьникам? Вот, будет интересно. вот
2: она как раз и направлена на все категории людей, которым интересен мир, интересна жизнь, интересно получать знания даже в не той отрасли, в которой ты работаешь. Это научно популярный такой труд, где в первой части идет информация об истории вообще возникновения кирпича, и представлены кирпичи из пятидесяти шести губерний Российской империи и восемнадцати стран мира, в том числе таких древних, как Древний Египет, Древний Рим, Древняя Греция, Византия древняя индия ну и так далее кирпичи татаро монгольского периода кирпичи вот тожелевевский ну а как же а я
1: да. думаю они в палатках там ну, ну кочевники же вот у меня
2: ну, в музее есть кирпичи из столицы золотой орды mm. и сарай бату
1: mm. да они уже было mm. где то Да, сидим.
2: вот в астраханской области в нынешней астраханской области находится Раскопки проводятся, и там этих кирпичей достаточно. И они вот научили, когда э, татаро-монголы владели Азаком, Азак это был татаро-монгольский Азол, они также выпускали кирпичи, строили из кирпичей жилища, и дороги даже кирпичные строили. Вот недавно были раскопки, вернее, ремонт дороги, и мне посчастливилось стать владельцем, Несколько кирпичей татаро-монгольских из Азака. Тоже такие Ну, про Кремли я вам уже говорил. Ну да,
1: да. с Кремлей, конечно.
2: Дворцы еще. Зимнего дворца имеются. С Петропавловской крепости, с дворца Минчикова, Ну и так далее.
1: А вообще много коллекционеров кирпичей?
2: Ну вот в группе коллекционеров в контакте зарегистрировано порядка 1600 человек.
1: Ну, то есть, относительно не прям много по сравнению с семью миллиардами?
2: в мире много. И в мире вот музеев... э, Вот музеев раз-два и обчелся. Коллекционеров много. И вот э, я, когда, вот вы понимаете, у меня скопилось определенное количество кирпичей, как э, сувениры различные. И я побывал в Санкт-Петербурге, познакомился с профессором Минчиком, Ему 95 лет, он действующий профессор. И вот он сделал музей кирпича Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург у нас лучше всего в Российской империи представлен, потому что было более 300 заводов, они переходили к разным владельцам, и поэтому очень много разнообразных клим. Вот. И он мне так сказал, Борис Васильевич, коллекционирование это вот э, людей немножко жадных, как бы, которые вот тешат свое самолюбие. Вы работаете в высшей школе, нужно вам делать музей, как центр, познавательный центр, и вот энциклопедия это тоже, как познавательный центр, с привлечением школьников, студентов, как вот центр общечеловеческой культуры. И наш музей-кирпичная библиотека, вот, выполняет это. Вот я почитал, просто взял журнал, стал вести за... 2020 год, это год уже пандемийный был. У меня побывало 1800 человек прошло через Музей. Вы хотели рассказать про этот песок? Это песок с вулкана, вот, острова вулканического, который находится в Зонском проливе. Все в мире, наверное, знают, что был такой вот э, вулкан Кракатау который в начале века рванул и наделал много делов. Но сейчас э, там же имеется несколько вулканов, которые называют сыновья Крокотау. Вот это с одного из сыновей Крокотау, который был отобран, можно сказать, самый свежий песок. Вот только что вулкан выбросил этот пепел, только это попало на пляж. Пляж его немножечко очистил отмыл. мыл. Если хотите, можете понюхать. Вулкан серый воняет? Не знаю, я вулкан не нюхаю. Понюхайте. Да. Серый воняет? Да. С риском для жизни отбирался. Так что свеженькие песочки пахнут тоже. Смотря откуда и как они взялись. А вулканически долго пахнут серые. Многие годы. Вот это самый древний он? кирпич у нас это из Карнакского храма, из фундамента Карнакского храма, которому четыре тысячи лет. Ого! Сделан он изы ланила, обожженный на камыше или папирус у них, у них называется, и храм стоит четыре тысячи лет. Это документально зафиксировано, что ему четыре тысячи лет.
0: В каком состоянии кирпич? он
2: великолепно вон еще четыре если не больше просто великолепно как только что из печки вот умели строить
0: да,
1: да, да. умели
2: делать умели делать да. Да. так в чем ценность именно музея а не просто коллекции они же все обработаны на каждый кирпичик вот в энциклопедии есть история кем произведен где произведен какая минеральная сырьевая база какие Знаменитые сооружения, построенные из этого кирпича. Вообще, в истории университета всего мира обязательно были музеи. Музей зоологический, музей ботанический, музей геологический, музей ну, керамики или археологический и так далее. И вот сейчас, выделив помещение, сделав ремонт в четыре а первые этажи, наше руководство университета планирует сделать музейный комплекс таких музеев. Не только вот кирпича и черепицы, но и других. Музеи — это центры информации, центры притяжения, центры, от которых идет вообще высшее образование, потому что каждый экспонат, вот, допустим, наш, это как эталоны, которые можно прийти и использовать для научной работы. Вот
1: есть у вас какой-то любимый кирпич или песок, который вот как выделяется на фоне остальных?
2: Нет, не могу такой. То есть они все для вас все цены? цены. Все, да, все, все любимые.
0: Как коллекционер вы видите в каждом да, 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 да.
2: Хорошо.
1: Но ну, я думал, есть какой-то кирпич, не знаю, там, там с Египта. там. Назовем
2: или... это моим гаремом. Очень богатый
1: гарем. Две тысячи кирпичей обработанных. Ценная Это все надо
2: помыть, отмыть, дезинфицировать, еще раз отмыть. И довести до коллекционного состояния.
1: То есть, их обработали? Нужно ли через какое-то время их снова обработать?
2: Ну, поддерживать нужно, чтобы чистота была. все. Поэтому... это часто нужно? Не часто. Все зависит от, ну, скажем, выставочной мебели. И поэтому, так как у нас растут пыльный город, и вот по нашему музею я вижу, что вот раз в год мы перемываем их. Слава Богу, студенты мне помогают. Вот раз в год мы их перемываем И сейчас вот как раз вот лето, сезон перемытий Поэтому э, в новом музее ноция кирпичная библиотека Будет мебель с закрытыми стеклами С качественными подсветками Музей будет, могу даже похвастаться Если все получится, дай бог получится Будет лучший в мире Кстати, из мировых музеев Как музеев кирпичных Музей-кирпичная библиотека в рейтинге на пятом месте.
1: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Было очень интересно. Мы прям узнали Много, не только о кирпиче, интересует. не только о песке, но еще и о подковах. Как будто и не обязательно только...
0: посетим ваш музей. Стало очень интересно. Не только
1: один специалист нас посетил, а несколько из разных областей, которые завязаны на одно. Спасибо.
2: Спасибо за приглашение. Понравилось? <поргат> да. да. Так что жду вас.